0: I denne podcasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære, er dette podcasten for deg. Takk alle sammen, og hjertelig velkommen til sesongens siste episode av Hvor er du egentlig fra? Det har varit utrolig gøy, men også krevende å lage en podcast. Første episoden blev faktisk lagt ut ved en feil, och jeg var så teknisk dårlig at jeg ikke fikk slettet den med en och og så ble den liggende tillgänglig for alle. Og vips så var podden min i gang. Det var egentlig ganske greit, for som den perfeksjonisten som jeg er, så hadde jeg helt sikkert flykket på innholdet fremdeles, og tenkte at det ikke var godt nok til å lansere podden helt ennå. Så moralen i historien er vel at noen ganger så må vi bare hoppe ut i det, og så får vi heller bli gode underveis. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra ulike folk, og det satte jeg veldig stor pris på. Littere som har delt sine refleksjoner med meg, forteller at det har vært både nyttig og lærerikt, och att de har tenkt mye på det jeg har snakket om. Jag syns att det är extra stas att andra som också har vuxit upp med flera kulturer upplever och har fått ett språk när de snackar om sin uppväxt. Tusen tack till alla som har delat sina tankar, reflektioner och spørsmål med mig. Det kommer jo en säsong 2 som meddelas på nyhetsbrevet mitt påvarsaid.com/anno för att veta hvor tid jeg lanserer neste sesong, men også fordi att det skjer mye fremover som også er særlig relevant for krysskulturelle. Så hvordan avslutar man egentlig en podcast? Jeg var veldig usikker på hva jeg egentlig burde og skulle snakke om i ukens episode. Burde jeg oppsummere allt jeg har snakket om? Skulle jeg ha snakket om noe nytt? eller kanskje jeg burde lansere tema for sesong to. Men jeg bestemte mig for å begynne med å korrigere meg selv litt. Det vil si, forklare ordet kulturkompetanse som jeg brukar i min intro. For jeg sier nemlig før hver episode att jeg vil øke den kulturelle kompetansen i samfunnet. Det slo meg at dette kan misforstås. Som at det å vite noe om kristkulturelle sin erfaringer og opplevelser, er det samme som å ha fått kunskap om hvordan andre mennesker fungerer, tenker, mener, ønsker og trenger, og at det er helt likt for alle som har vokst upp med en mix av kulturtilhørigheter. Det er feil. Det jeg vil bidra til er en økt kompetanse altså en blandning av kunnskap, verdier og hållningar. som gjør at vi blir mer vennlige og inkluderende overfor det kulturelle mangfoldet. Og det kjente jeg var litt viktig å si noe om, for en typisk feil ville vært at man nå tenker man vet hvem det kristkulturelle er og hva de trenger. Og det är en type tankegang som gjør at vi forhåndstømmer andre, og det vil jeg ikke bidra til. Sånne refleksjoner gjør jeg meg. Og det tenker jeg vi alle har godt av å gjøre. Vi har godt av å tenke over ordene vi brukar. Som for eksempel begrepet integrering. Hva mener vi når vi brukar ordet integrering? Handlar det om å være i arbeidslivet, snakke norsk og betale skatt? Handler det om å være en del av det store fellesskapet? Eller handler det om å spisa, svinekjøtt, drikke alkohol och visa ansiktet sitt, som Sylvie Listhøy mente utgjorde det å være norsk? Og blir man egentlig integrert på egne premisser? Når vi snakker om integrering, så snakker vi sjeldent om å inkludere mennesker og det kulturelle mangfoldet på deres egne premisser. Det vi egentlig mener når vi diskuterer hvem som er integrert og hvor godt disse folkene er integrert, det er hvor lik er de. Jo likere folk lever sine liv som man gjør her, jo mer integrert oppfatter vi at de er. Idé det folk oppfører seg annerledes, som for exempel det at de ikke drikker alkohol, då begynner vi å tvile på deres integrering. Selv om vi ofte är innforstått med at den norske befolkningen ikke deler alle verdier og normer, så är det som om vi opplever oss litt truet når vi snakker om innvandrere. Og vi lager oss et bilde av att vi nordmenn, vi deler samme levemåte, og det er sånn innvandrere også skal leva skal vi betrakte de som integrere. Og dette er jo ikke helt rettferdig. For det første så snakkes det veldig mye om at innvandrere må ta til seg de norske verdiene som demokrati, tillit, likestilling og frihet. Som om nordmenn har hatt monopol på disse verdiene, og at disse verdiene är helt ukjente for folk som kommer fra andre land. Og hvis ikke vi etterlever disse verdiene godt nok, så er vi heller ikke godt nok integrert. Integreringen har feilet, er det veldig mange som likar å si. Nordmenn som har negativa holdninger eller verdier. De stempler vi ikke helt på samme måte. La oss ta et banalt eksempel. Hvis jeg hadde sagt at jeg ikke likte skjeve folk, så ville man sagt at jeg var dårlig integrert. Jeg har ikke tatt til meg de norske verdiene. Men Karin Norman derimot, som da også er homofob, der ville vi bare sagt at hun har dårlige holdninger. Vi ville ikke ha snakket om hvorvidt hun var integrert eller ei. Eller visste de hadde valgt meg en partner med samme religiøse bakgrunn som meg selv, så ville også bli ett stilt spørsmål til. Man ville, både i media og i debatten, stilt spørsmål til covid integreringen av meg har vært veldig gøtt. Det gjør man ikke når det er Ola Norman som velger en partner med samme religiøse bakgrunn. Og for de som lurer, så har vi hatt denne diskussion flere ganger i norsk debatt. Hvorfor innvandrerbefolkningen har en tendens til å velge partnere fra samma landbakgrunn. Vi lager oss noen kunstige skiller mellom oss og mellom de ulike måtene vi lever på. Og for å være ærlig, så forstår jeg ikke dette behovet for å beskriva sånne som meg som så forskjellige, ifra Kari og Ola Norman. Koffer vi ikke kan acceptera at folk er ulike og har ulike meninger og verdisett, det er uforståelig for meg. Du trenger ikke å like det, men verden er ikke svart-hvit. Vi skal selvfølgelig ikke acceptera at noen skadas, snakkes ned diskrimineres eller ekskluderes på grunn av holdninger og verdier. Men det er på tide at man tåler at på samme måte som så såkalte etniske nordmenn ikke er like på alt, så er heller ikke folk som tilhører innvandrerbefolkningen like på alt, og de er heller ikke like Kari og Ola. Men dessverre så er det sånn. At veldig ofte når vi snakker om integrering så snakker vi om hvorvidt vi, innvandrerbefolkningen, har tilpasset oss Norges sitt krav om hvordan vi ska være og leva. Og det at man krever at folk ska være mest mulig like ekte nordmenn hvis vi skal betraktes som integrerte, det är en form for å assimilere mennesker. Altså å gjøre de mest mulig like andre. Og det er noe Norge har ganske dårlig erfaring med. Og vi skal ikke tilbake igjen dit. Å hevde at folk ikke er integrert fordi man ikke deler alle verdier eller alle normer, det er å beskrive folk feil. Folk kan være en del av det norske fellesskapet, men leve litt annerledes. Det betyr ikke at en står på utsiden, eller at en har avvist det norske storsamfunnet. Jeg skal si det som jeg sa i et panel jeg satt i sammen med RVTS denne uken. Det du mener er viktig og riktig, er ikke nødvendigvis riktig og viktig for meg, og det må du tåle. Det er en del år inkludera og acceptera det kulturella man fålla. frihetens får frihetensrammer, altså så lange mine vær vi og levemåte ikje skader andre, så må ik få lov til å le som enæ og fram delas betraktas som integrert. Och det bring om eng til ett ant uttryk som eriterrer og frustrerer. Namlig, uttrycka, etnisk minoritet. I tidligere episoder har jeg snakket om hvordan magen min vrenger seg hver gang noen har snakket til meg og om meg som en etnisk minoritet. Det handlar utelukkende om to ting. Hvordan ser ut og at mine foreldre har flyttet til Norge. Folkens, det er mange, mange år siden man snakket om at etnisitet handler om ens opprimnelige nationalitet og utseende. I fagfeltet, altså i sosial antropologi, der dette uttrykket kommer ifra, handler etnisitet om hvem man deler en felles kulturell identitet med. Men i daglig tal og i norsk debatt og fortellinger, så bruker vi det om folk som skiller seg ut utseendemessig eller som opprinnelig kommer fra et annet land. Jeg forstår at ord som minoritet og majoritet kan være nøytrale begreper, og som særlig er greje å bruka når man vil forklare noe eller forske på noe. Vi må ha et flertall av noe for at vi skal ha et mindretall. Og vi har mange ulike former for hva som typisk oppfattes som et mindretall i samfunnet. Vi vil for eksempel si at vi har seksuelle minoriteter, religiøse minoriteter, språklige minoriteter og nasjonale minoriteter, altså en folkegruppe som er i mindretall, som for eksempel kvener. Jeg kan forstå at når det kommer til rettigheter så er det bra å ha noen ord vi kan bruka for å skille mellom kan som har rett på ka. For eksempel så har språklige minoriteter rett på opplæring i norsk. Kvensk er et minoritetsspråk og som har rett på å bli vernet. Problemet är at ofta når vi snakker om etniske minoriteter, så er det et negativt bilde. For det første så brukar vi det til å påpeke en synlig annerledeshet hos andre mennesker. Det er for exempel på bakgrunnen av min hudfarge og mørke hår at folk har referert til meg som en etnisk minoritet. Og fordi jeg er en del av SSB sin statistikk, som norskfött av invandrarföräldrar så har også staten definierat mig som en etnisk minoritet. Det är lite problematisk att hudfärg för exempel ska avgöra med vem och kor eh har min tillhörighet. Dessutom så upplever jag mig inte som en minoritet, men andra definierar mig som det. Och det är ju också ett problem det at jeg mister definitionsmakten over meg selv. Det tredje problemet det er at jeg opplever jo at jeg har en tilhørighet til både Norge og den norske kulturelle identiteten. Men når man sier at jeg er en etnisk minoritet, så sier man at jeg egentlig ikke tilhører Norge og den norske kulturelle identiteten. Och då begynner jeg å lure på hva skal egentlig til for at jeg skal slippe det stempelet når jeg deler språk, humor, klær, mat, drikke og traditioner med det store fellesskapet? Hvor mange generasjoner skal det gå før man slutter å referera til sayyad som etniske minoriteter? Er det først når vi blir lyse nok i huden, eller ikke lenger praktiserer en tro? Er det når jeg ikke lenger opplever en tilhørighet osså til Palestina og den palestinske kulturella identiteten? Ja, for husk at som kristkulturell så kan man oppleve tilhørighet til flere steder og flere folkgrupper. Dessuten gir jo det heller ikke mening å beskrive meg som en etnisk minoritet, for de min nationalitet har aldrig vart no annet an norsk og ikke oplevelver stoat at dig høre till Norge og normand. Men vis allså att niitet handlar om kor om med kam eng oplevelver til høre her till, så er per ikke per definition isje en etnisk minoritet, men data har ikje det offentligare fått med sigg. Det var en fackperson som kommenterade på et fagligt inlägg jag hållt att hen syns det var fint och kunde si at på hens arbetsplats så jobbar man också med etniska minoriteter i tillägg till norska. Hen syns att det var domd vis man skulle ta vack det uttrycket. Vispoange är att fortalla att man har god erfarenhet med att jobba med olika och flera kulturelle miljöer att man arbetar kultursensitivt så är det detta som er budskapet. Inte att man arbetar med etniska minoriteter som inte en gång nödvändigtvis upplever sig som en minoritet. Det är lite ironisk att i hälsa och socialfager så är man stadigt mer upptatt av att folk ska få lov till att definiera sig själ med bare inte visst man ser lite annorlunda ut. Det är også problematisk at vi brukar uttrykket etniske minoriteter, eller at vi navngir en nationalitet, som for eksempel når vi sier etnisk somalisk. Fordi ofte når vi snakker om sosiale problemer som arbeidsledighet, gjenkriminalitet, vold og uhelse, så trekker vi in folk sin opprinnelige nationalitet og utseende. Og da lager vi en negativ forbindelse mellom problemer og visse folkegrupper i befolkningen. Fordi studier viser at det er nettopp dette som skjer når man har fokus på etnisitet, også i forskningsfeltet, så overser man andre ting som gjør en person sin livssituasjon vanskelig og som bidrar til problemer. I Storbritannia og USA har man mer og mer sluttet å bruka uttrykket etniske minoriteter nettopp fordi at fokuset blir feil. For å ikke snakke om at særlig politikere benytter seg av dette grovt, og de lener sig ofte på at forskning viser at invandring fører med seg problemer og må derfor stoppas eller begränsas. Norge har fremdeles et behov for å lage skiller mellom hvem som egentlig er norsk og hvem som ikke er det. Og Norge lytter fremdeles ikke til at folk som meg sier at vi ikke vil bli snakket om og definert som etniske minoriteter. Både fordi vi ikke kjenner oss igjen som det, men også fordi at det er et negativt ladet begrep. Sarlig media är glad i å fremheve folk sin opprindelse når det er en nyhetssak om en kriminell handling. Person er norsk statsborger, men är av syrisk opprindelse. Dette kjenner av vel igjen. Medier har endret seg litt da. For nå, når noen utmerker seg litt positivt, som for eksempel i sportsammenheng, då är man bare norsk. Man er en norsk sportsutøver av gambesk opprinnelse lenger. Og noen ganger så prøver faktisk også media og folk och vinkle det positivt som å ha en etnisk minoritetsbakgrunn, men uten hell. Som da kulturkommentator i NRK kommenterte den nye boken om karpe. Och gjennomgående brukte uttrykket minoritetsnormen uten å forstå at det er noe av det Karpe påpeker, nemlig at vi aldri blir norsk nok. Så moralen her er vel å bli mer bevisst på ordene som vi brukar. Ord har mye makt, og ord skaper sannheter. Ord påvirker hvordan vi ser og tolker verden. Det påvirker hvordan vi behandler andre og hvordan vi oppfører oss. Jeg avslutar med et prang. Det Dette var ingen rolig avslutning, men det er litt min stil å ikke gå stille i dørene. Og jeg håper jeg har satt i gang noen refleksjoner hos deg. Vi må faktisk tenke over ordene som vi brukar, bruker, akkurat sånn som jeg gjorde i starten av denne episoden. Det er også lov å være uenig med meg. Dette er min refleksjon over begreper som brukes om meg, og som jeg har sterke meninger om. Dette er meg som tar min plass i det norske rum og sier at jeg vil være norsk på mine egne premisser og ikke dine. Takk for at du har lyttet til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Tack for meg!